0: Och välkomna till eh, avsnitt 43 av Kudrummet. Lågssnacket flyttar ut. Hej Ellen. Hej. Det är du och jag. Det är ju det. Hur, hur, kom, hur kom det sig? <laughs> ja men alltså, det här var inte alls vad vi hade tänkt. Nej, och det gör ju ingenting Nej. att vi inte har en gäst idag eh, Nej. som var planerat. För vi hade ju en extra gäst förra gången så på ett sätt är balansen helt rätt. Men vi hade ju förberett värsta programmet. Ja med en fantastisk gäst som tyvärr blev sjuk- och inte kunde komma idag.
1: Ja, och jag vill ändå säga det så här- för att vi måste ju lära oss nu, för det är faktiskt andra gången. För gäster är ju människor, och mm. människor, de drabbas ju av saker. Mm. Så jag tänker så här, okay, vi måste nog ha förberett- ett mm. program om gästen skulle bli sjuk. Nu var det väldigt kort varsel. Mm. Du mässade mig när jag var repeterade bara, mm. gästen har rymt. Nä, <laughs> ja, men, och, då, och då tänkte vi så här, okej, okay, vi har inte förberett något- men Nej.
0: Vi kör. Vi kör, för vi är så kaxiga <laughs> och modiga. så alltså, Vi vågar ändå. <laughs> ja.
1: Nej, men, hur, men Nu kan jag bara säga något trivialt- men alltså, hur vackert var det ute idag när man cyklar hit?
0: Men Det var så fint. Det är helt otroligt. Ja, ja. Jag älskar hösten. Det är min favoritårstid. Det är det. Mm. Just de här krispiga dagarna, när himlen är blå- mm. löven fortfarande är så här lite brandgula, röda, olika färger- och så går man ut med hunden och så lyser solen. Nej, jag tycker det är liksom... Jag gick runt din inga... sjö om Jag går ju ofta bort till ja. dig, jag tar båten över. Och så varje gång, jag... så ringer jag dig ibland då. Men mm. du svarar ju
1: aldrig. <laughs> det och så, är och så det jag har jag tänkt så flera gånger. Och där kan vi testa på lyssnaren också. Jag har så att jag ska gå så här och knacka på. Bara så här, ja. hej Tanja. Då tänker jag så här, nej men det kanske blir för mycket. Så här, man gjorde när man var liten. Så här, har hej, du jag... min portkod? Nej, jag har inte <laughs> Det <laughs> kan vara messa på det. Nej, men det är inte så. Här. Och så, så tänkte jag på här, den. det är inte så. Här, undrar om du skulle. <laughs>
0: det om skulle tycka att det är fel kod. Men den här har min kod, kom förbi bara. När, när andan faller på. Och du står och knappar och knappar och tänker, nej, jag skriver fel. Jag, men, jag menar, att, att, det, att man
1: ändå tänker så. Här, nej, men inte ska jag väl gå och knacka på. Men alltså, så här, jag, menar, jag är ju en sån människa som knackar på. Men det är lite ja. konstigt, att gå fler kilometer. Det blir lite så här. Men kommer du Det var ju sist då opererade.
0: Så kommer jag och knacka på. Då hade jag med med godis och ja, ballonger. Och det, ja, det var ju faktiskt ja. jättegott Och på tal om att operera. Du har ju fått operationstid. Du har det. För att operera mitt mm. korsband och den här menisken som uppenbarligen verkar trasig också.
1: Skulle du operera två saker? Mm. Men en vet tillfälle. Mm. Men,
0: mm. Alltså, grattis med det är som går. <laughs> men... Det är ju ändå så här början på ett nytt liv. Eh, först alltså. ett helvete. Ett mörke, det är helt inställd på. Uh. Ett smärtsamt mörke där man inte kan göra någonting. Hur länge då? Nej men jag har ju två kompisar som har gjort den här korsbandsoperationen mm. och varav den ena hade spräckt menisken som, jag tror, som läkarna tror att jag också mm. har gjort. Det är därför det inte heller blir liksom hundra, eller det blir inte hundra. Är det roligt, Då det...
1: spräckt ministern. det är nästan... Menisken? Nej men det roliga är roligt att det... <laughs> man tänker sig att det är verkligen i tiden
0: <laughs> ja. att spräcka ministra, men det heter ja. minisk. Menisken. Ja. Nej, men jag skulle säga så här, efter två månader så går du ganska normalt. Men du har absolut inte din styrka. Efter tre månader så är du liksom mer och mer rörlig. Mm. Och jag ska börja repa i februari igen. Så att för mig var det så att jag hade ett fönster på två veckor. Mm jag kunde operera med. Sen skulle det bli för sent för rehab-tiden. Och
1: jag som sen har köpt är det liksom... en överraskningsresa där jag i jul.
0: Ja, <laughs> vad synd. Oh, vilken, osis. Det är så, vilken osis. ja. <laughs> nej, men så det ska bli asskönt. Och sen så liksom säger man väl att mm. efter ett halvår kan du börja träna och sen mm. efter ett år skulle du vara liksom helt okej. Okay. Man får ju men... ändå vara lite försiktig. Mm. Träna mycket. Men det är ju så himla bra. Mm. För jag är
1: så aktiv som du vill vara och så mycket roliga grejer vi ska göra. Ja. Det hade ju inte funkat med det där.
0: Nej, nej. Det, det har inte blivit som Och det bra är ju rätt årstid önskat. också. Alltså det är nu verkligen. Ja. Men gud vad roligt. Ja. Åh vad bra. Så himla skönt. Hur kommer vi in på operationen? Ja men hur kommer vi in på det? Jag
1: vet inte. Vägen är lång. Vägen är lång men jag blev utskäll lite idag av en producent på den maten för att jag cyklar hit. Nej men alltså jag cyklar inte med hjälm.
0: Nej. Ja gör du det? Ja det gör jag för det mesta men ibland, när jag har, liksom, oh. ibland tänker jag fel att ta på mig en mössa oh. och så drar jag ut och då för då har jag något på huvudet men jag har ju alltid hjälm. Men alltså,
1: jag fattar inte varför jag inte har hjälm. Mm. Jag är hyfsat intelligent och liksom massvis med ansvar i livet. Ja. <laughs> <laughs> när det passar mig, <laughs> när det passar mig. Mm. Nej, men jag vet inte, men jag måste köpa en hjälm. Men har du en sån här hövding vet inte Nej,
0: jag har ingen hövding. Jag har Nej. en vanlig hjälm och sen så, när det är så här kallt så har jag en liten typ mm. bandana. Mm. Men jag är rädd för hövdingarna för
1: jag tänker att de, jo, de, nej men det ja. samma, jag är ju rädd för krockkuddarna alltså ja. jag har så här panik att de ska liksom slå ut och jag kommer typ köra i men det blir en vanlig el. men oh, jag måste ha en hjälm ja. apropå operationer, jag vet inte vad
0: apropå skador ja, men det kommer bli jätte jättebra. Ja. men
1: har du gjort något kul idag?
0: Äh, jag har bara jag ska åka i, återigen på fotbollskupp alltså, det är ju typ femte kuppen jag åker på mm. i år, eh, och vi var på kupp förra helgen och sen så håller jag på massa med fotbollen precis just nu så att och så hände det en massa saker som gjorde att mm. jag måste liksom råda massa grejer för den här kuppen. Mm. En ledare som inte kan åka med på grund av privata grejer. Och så bara, åh oh, utan bil och en le ledare så har jag bara fått mässa och försöka få tag på någon och hej och hå. Så att, jag har mest gjort det men jag har ju tagit liksom två hundpromenader. Två hundpromenader? Ja och hade ju satt, satt mig också och förberett ännu mer för den här eh, gästen. Oh, men det arbetet är för inte förgäves. Nej, alltså, nej, ska nej. vi prata lite om faktiskt hur vi förbereder vår podd? Vi gör ju det. Om det du... tycker jag vi, inte. Inte tror vi... Det. vi... Nej, men Vi kan ju prata om, om podden, oss, podden men vi lite. Vi gör ju det jättenoga. Ja. Så vi kan prata lite om podden.
1: Ja, alltså Det roliga är ju... Nu har vi hållit på nästan... Ja, det blir två år i januari va? Mm. Och det, det jag tycker är roligast nästan är hur uppmärksam man blir på allt som händer. Man läser, jag har ju alltid läst tidning och allt kolla på nyheter. Men det är som att man blir extra mottaglig för allt som händer. För man tänker, åh vad vill vi prata om? Vad reagerar mm. man på? Uh, och sen så, så gör vi det. Vi insamlar material eller små anekdoter, mm. vad vi har liksom funderat det saker på. Det som händer liksom i världen och ja. livet som vi ja. och, och så gör vi det på varsitt håll. Mm. Och sen har vi alltid ett poddmöte. Mm. Där vi går igenom och så bollar vi
0: idéer. Och så skriver vi faktiskt ett form av manus. Ett kör manus. Mm. Och även när vi har gäster så gör vi det. Och det som jag tycker det är väldigt fint, det är att de som jobbar med radio, de vet ju att bra program kommer av mm. bra förberedelser. Mm. Men det är ju väldigt många som tror att vi bara sätter på mickarna mm. och så kör vi på någon liten så här feeling. Mm. Men det är ju väldigt förberett. Sen så tar ju samtalet alltid vägen. Mm. Alltså det är ju en massa avstickare. Mm. Men när man tittar sen och lyssnar på samtalet som vi sen har, mm. då ser man att vi har följt vår idé ganska nära ändå, ja, alltså i ut, grunden. ja, utan manuset-
1: mm. det är förberedda, då tror jag att vi skulle kunna- hamna var som helst. I diket. Ja, i dik, <laughs> i diket. För det är ändå så att om vi gör en liten detour- ja. så tittar vi i manuset. Vi är ju så vana med att jobba med manuset, jag tror ja. att vi gillar det. Ja. Att liksom, och så kommer vi tillbaka. Eller att någon pekar på något. Alltså vi, vi har ju ja. en kommunikation. Så att vi förbereder, och det, det tycker jag är jätteroligt. är En sak vi faktiskt ja. har-
0: som vi har gratis, från att vi är skådespelare mm. gratis- med en kunskap mm. som vi har arbetat oss- eller som liksom är mm. det är ju dramaturgi. Mm. Vi vet ju liksom hur, en, hur, hur akterna ska byggas. Man har mm. en prolog, sen har man mm. några akter- sen kommer man till liksom en tyngdpunkt- och sen så mm. lättar man upp. Så det finns ju liksom en tanke kring också hur- den här timmen är dramaturgiskt uppbyggd. Verkligen. Och det,
1: kanske jag tänkte, men det som jag tycker har varit mest överraskande och roligt. Det är ju klippningen. Ja. För klippningen har förvånat mig för att du och mm. jag i princip alltid har varit överens. Nej, mm. men där sackar, nu klipper vi där, nu tar vi bort så mm. och, och Det har förvånat mig mm. att, nu vet inte jag hur det skulle vara att klippa med någon annan. Eh, men, men där, det är nästan det jag har tyckt varit överraskat mig. Ibland kan ja. man tro att nej men jag kan inget eller jag är inte så sära,
0: men det tycker jag, det har vi jag riktigt mycket glädje utav vad uppenbart. Alltså hade klippningen, hade vi inte varit alltså jag skulle säga så, här, jag, jag kan inte ens minnas någon gång. Det kan vara någon gång där vi säger så, här, men det är kanske där, det är kanske där. Nej men det är där. Mm. Hade klippningen inte funkat mm. så synkat då hade det här jobbet varit otroligt mycket jobbigare. Men vi är så synkade. Alltså ja. vi vet exakt samtidigt. Alltså vi tycker exakt lika. Nej, det där bort, det där bort, det där bort.
1: Ja, det är det... lustigt så här, ja. För att om det
0: inte hade funkat lika bra, då
1: kanske en hade klippt. Mm. Alltså att man säger ja ah, men gud jag litar på dig i mm. Klipp liksom, man känner så här. Men nej men där, det, det tror jag nästan är det som har fått mig... Alltså apropå att man vill lära sig nya saker. Mm. Så... Det är jag supertaggad på. Jag får mm. lust att klippa filmen Eller lust... hur? Ja, Eller lust hur? Lust jo, men det är det som är
0: grejen det är ju i klippningen ja. som man gör själva ja. slutverket. Mm. Mm. För liksom, varje avsnitt är ju också vår föreställning på mm. något sätt fast det är vår poddföreställning. Ja. Så det är liksom varje gång en, en ny premiär. Ja. Och så har vi gjort verket. Och det är klippningen. Och det måste ju vara precis samma. Man mejslar fram en film. Ja men
1: jag förstår helt plötsligt. Ja. När man filmar till exempel. Man ser ju som ibland försöker man få kontakt med regissören. Ja. Så ser man så här. Äh, fan hon är redan i klipprummet. Alltså ja. vet, man ja. ser det. Ja. Och jag fattar nu. Det kan vi också prata om just det. Det är ju jätteroligt att filma mm. tycker jag. Och ju, mer, och ju mer man kan om tekniken. Det kunde inte jag i början alls. Vilket också fanns något så här jätteroligt, oskuldsfullt. Där. Jag kommer ihåg när mm. du och jag jobbade i Bellman. Ja, det var en, en av e... första ja, du spelade... var
0: bland de första gångerna som vi såg alltså jobbade ihop.
1: Ja, det var det. Mm. Bellman, den gick på SVT. Um... Den hette faktiskt Bellman och hans fru Lovisa. Och du var Lovisa ja. och jag känner mycket väl till vem du var. Och ja. det var första... och jag kom ju ganska nyligen från scenskolan mm. och det var en av mina första tv-roller. Och då Kom ihåg att den regissören som jag gillade super, super mm. mycket. Jag blev liksom så här kända att han såg mig, och det ville man mm. i början. Då sa han så här han bara, men jag låter liksom lite kameran gå när Ellen spelar. För det händer så mycket som man gör med barn. Och mm. det skulle ju inte hända idag. För, att de, för ju... Jag visste ju inte när kameran var av och på. För jag Nej. hade inte ärrövda tekniken. Skulle man göra så idag, då skulle det kanske vara lite tillgjort av mig. Mm. Att jag förstår det. Men mm. då var det verkligen så här... Jag kan ihåg att jag låg där och snark och drickade <laughs> dit. Och, så, och han bara, och det var ingen som sa stopp. Nej. Så då bara fortsatte <laughs> där. Så det kan ju finnas plus och minus ja. med att inte kunna teknik. Ja. Men jäkla vad jag känner att min hjärna har utvecklats i och med podden. Nu mm. kanske alla sitter hemma och skrattar och slår <laughs> sig för knäna. Men ni ska veta att vi förbereder det här. Vi tar ja. det på yttersta allvar. Ja. Och det är någonting som vi åh oh, vad jag vill utveckla det här. Ja. Så nu har vi ju, jag pratar med ett bolag dagen. Just det. Mm. Jag tänker att eh, ni, kan, ni som lyssnar, alla ni kan hjälpas åt. Men vi vill, vi vill sprida oss, mm. vi vill växa vi vill se om det här flyger utanför vår liksom
0: så kallade kulturkrets mm. det ja, vi har nästa... börjat liksom slänga ut lite krokar här nu ja, så det... att, eh, vi får se var, vi kan, vi, om vi får någon som nappar på någon av våra krokar
1: och då är frågan Tanja är det en dröm eller är det ett mål?
0: det måste vi prata mer om
1: Nej, men jag har tänkt på det och jag tror faktiskt att du har gjort det också. Så här, va, är det någon skillnad på en dröm och ett mål? Och varför har man dem? Och för vem berättar man dem?
0: Mm. Vad va, har du tänkt på den olika? Jag måste tänka nu. Men på något sätt känns det som att mål, då har man satt... De har kopplat det till en tid mm. mycket mer. Alltså ett mål tänker jag så här, men... Jag har ett mål, jag ska, eh, den här ska vi, det här om ett år så ska det vara så här. De har satt liksom, för mig är mål kopplat till tid. En dröm är mer eh, svävande och kan uppstå, alltså helt plötsligt kan det uppstå rätt förutsättningar för drömmen. Man har en dröm, vi säger att man har drömt att alltid, ja du vill flytta till det här liksom någonting i, i Italien där mm. dina kompisar bodde som du pratade om. Och så är det plötsligt kanske förutsättningar finns där för att förverkliga drömmen. Eller så kommer det om tio år, beroende lite på livet. Så tänker jag skillnaden på mål och drömmar. Vad mm. tänker du? Nej, men jag tänker så snarare, jag, jag känner väl mål.
1: Jag, det, det är så prestationsinriktat på något sätt. Så här. Och det är ju mm. bra. Det är exakt så hela samhället och hur vi pratar med våra barn. Så här. Jag är ju liksom, eller vi... Man ska sätta så här... Först måste du veta vad du vill. Bara, bara redan där snubblar jag. Alltså, mm. Jag har jättesvårt att veta vad jag vill. Om det beror på osäkerhet. Ibland kan jag känna så här. Men jag är inte tillräckligt tydlig i vad jag vill. Redan där faller jag på den här moderna filosofin. Och sen ska du sätta upp ett delmål. Och så har du exanta delmål. Och sen ska du då explodera i någon slags stor... Så här, jag, jag kan inte påstå att jag någonsin har lyckats med det. Jag kan känna så här. Om man, jag vet inte om det är sant. Men de enda målen jag har satt för mig var så här, jag skulle ta körkort. Det, så här, mm. det lyckades jag med.
0: Mm. Och
1: sen skulle jag komma in på skolan Och det lyckades jag med. Och efter det har, har mina mål varit så otroligt vaga. Och då får jag skuld. Mm. Jag, jag, jag får så här, jag har jättelätt att få skuld. Och jag är lätt att liksom... Så här, vilket är så värdelöst. Det var därför jag ville prata om det. Och liksom, eh, varför är jag inte mål, mer målinriktad? Är det, är det koketteri? Är det någon slags snobbism? Eller är det den här osäkerheten som jag liksom... Så att, jag, jag vet inte jag, jag, jag har aldrig varit en särskilt målmedveten människa däremot har jag haft drömmar men de har varit så här super super drömmiga. alltså mm. typ jag är en dagdrömmare jag är en sån som skjuter upp saker alltså jag är en sån här eh, prokrastinerare och jag är en dagdrömmare mm. och det är liksom så här, det är inte gångbart i det här samhället jag känner mig ganska så här, lost och då, ja nej jag vet inte men
0: vilka drömmar är det som liksom flyter runt oftast i, i din hjärna men jag var ju framförallt en dagdrömare när jag var liten. Mm. Alltså jag dagdrömde ja och det, och
1: det kanske är kanske super super vanligt men jag kan säga tänka tillbaka och liksom Alltså jag, jag dagdrömde så mycket och då var det jättemycket om kärlek och det var en kille jag alltid var kär i. Jag drömde om alltså det här är helt sjukt redan för att jag var satte tio. Mm. Ja, men vart vi skulle bo, hur många barn vi skulle ha. Och liksom, jag drömde om att vara vuxen. Mm. Jättemycket. mycket jag lekte i vuxen också alltid. Så här. Jag och min kompis, hennes pappa hade en annonsbyrå. Och de hade företag i sin villa. Så ni inte de jobbade där uppe, det var som ett helt företag. Med telefoner och eh, kopiatorer och allting. Och vi lekte vuxna. Jag satt så här. Bara, Nej, jag kan inte hämta på dagis. Så att, det, var så här, det var hela min... Barndom drömde jag typ om att bli vuxen. Mm. Alltså mm. hur det skulle bli. Och det blev ju en krock såklart. Alltså mm. att ha den där tiden mellan. Det är också intressant. Där. Alltså tiden me mellan gymnasiet och sen vuxenblivande. Den tyckte jag var tuff. För det krockade mål och drömmar och förväntningar. Och det är ju där våra barn befinner sig nu. Mm. någonstans mm. Och jag har väldigt många ungdomar i min närhet. Som är i den åldern. Och jag försöker verkligen säga så här... Jag vill inte vara en sån här vuxen som säger- så här, men gud, alltså jag hade så himla kul- när jag var ung och allt. Alltså, mm. åh, jag var ute och festade, jag var liksom- åh För att så växte jag upp mycket, inte så att mina föräldrar- men jag tyckte att det fanns en sån nostalgi- över att vara ung. Och då mm. fick jag skuldfri, jag bara, men gud- jag hade så här stress, typ så här, jag har inte så kul- som mm. alla säger att det ska vara. Eh, och, och det försöker jag- verkligen förmedla till unga människor- när jag träffar dem, att men gud, jag hade inte- bara kul när jag var ung- men det tyckte jag inte de vuxna sa till mig.
0: Nej. Eller, Nej men jag tänker, alltså, det här med dagdrömmarna när man är barn. Mm. Men jag und, alltså, för det, det, jag skulle säga så här, det gick i kombination med att jag hade en väldigt, väldigt stark fantasivärld. Mm. Som jag befann mig i väldigt ofta. Mm. Och de drömmarna var ju ofta, det har jag har ju sagt. Alltså mm. på allvar, att jag ljuger ju om alltså, det här med Anastasia-historien. Ja. Men den var för mig också ett mm. sätt att liksom... Placera mig någon annanstans. Mm. Och jag placerade mig ofta i liksom ett stort hus. Det fanns alltid hav i närheten. Mm. Alltså vatten. Mm. Och det fanns liksom så här att gå ut barfota i en trädgård. Mm. Alltså, om jag tänkte på liksom framåt. Det fanns ett stort kylskåp. Alltså det fanns många rum. Det fanns, eh, det fanns mycket pengar. Mm. Alltså det var någonting i det där. Och sen så levde jag liksom i den världen. Jag befann mig i den världen. Men det kanske är liksom ett, ett bra det kanske också är en så här... Om man skulle fråga skådespelare så kanske alla hade ganska starka mm. fantasivärdar-slash-dagdrömmar. Mm. Men fortfarande när jag drömmer... Mm. Alltså när jag drömmer om eller vad min längtan är... Mm. Då är fortfarande alltid längtan till ett hus, hav, skog... Eh, mm. Kunna gå ut barfota. Alltså någonstans där. Det är där själen för ro för mig mm. och, helst, och det jag drömmer jättemycket om nu det är ju så här, ja, men det är nog lugn hela tiden mm. och det är väl den här stressiga samtiden vi mm. lever i man tänker så här, men nästa vecka ser ju lugn ut och så mm. tänker jag efter varje vecka vad fan hände? Mm. hur kan jag inte ha haft tid att eh, njuta mer av den här veckan? Mm. varför upplever jag stress varje vecka? Jag, när jag inte ens jobbar, jag repar inte ens mm. det är sinnessjukt Nej, men det är rubbat för fan. Ja, men det, det är bra. Det, det är ju det som är grejen. Är det liksom,
1: livet är ju... Det brukar jag också säga till mig själv och säga till andra. så här. För det är så himla många människor som blir utbrända. Man har ju mm. liksom så här 18 åring som är mm. det, det finns väl olika saker i det begreppet. Men då tänker jag så här. Livet är ett maratonlopp. Mm. Och det gäller att inte sprinta. Det gäller att lägga upp loppet. Mm. Och man kan inte ha allting samtidigt. Så egentligen så är det ju någon slags livsfilosofistrategi- som man skulle behöva ha över längre sikt. Mm. Sen måste man ju självklart- peppa sig själv och peppa andra till att- nu har ju vi- alltså så här, uppbyggnadsfasen, mm. alltså den som egentligen man är i- efter man har gått förhoppningsvis högskola- eller någonting, mm. det är ju tufft- men det är också mm. roligt. Mm. Den kan man ju inte säga till unga människor- att nej, men skit i den, luta dig tillbaka- för att nej. du och jag skulle inte kunna sitta här och podda- om inte vi hade haft en uppbyggnadsfas. Sen kan jag med lätthet säga- och det, då, då kan man komma in på nån slags åldersstress. Vad är 50-årskris? Det är oftast förknippat till att man kanske inte är där exakt- där man skulle vilja vara, tror mm. jag. Så är man, har man 30-årskris kanske är för att man inte har fått barn. Har man, så mm. och, då, och jag tycker inte riktigt att jag eh, har jobbat tillräckligt hårt. Jag har gjort en uppbyggnadsfas som jag mm. kan vara stolt över. Och nu, apropå det här med mål och så, det kanske inte var så uttalat- men jag har ändå byggt upp någonting. Mm. Eh, men inte fullt ut. Så jag känner att jag... Och det kanske jag hade hoppats på. Det är också det jag hoppats på, men inte mm. jobbat för. Att mm. när jag var 50, då kanske jag liksom skulle ha det där sommarhuset och gå barfota. Eller liksom inte stå i mitt badkar och duscha fortfarande. Men jag liksom jobbade inte tillräckligt hårt. för att Men då tänker jag så här... Alltså jag är så bra på att vända allt. Till det positiva. <laughs> att det kanske är bra. För då kanske ja. jag fortsätter att sträva. Mm. Men så jag har, jag har väldigt... Eh, mycket kvar som jag skulle göra. Som jag är lite besviken på mig själv. Och det är där skulden kommer in. Mm. Och det är det prokastinerandet. Mm. Men om man skulle se det som en helhetsparaply. Så vill jag inte se på livet som eh, en prestation.
0: Nej och jag läste ju en bra artikel som jag skickade till dig precis just nu. Ja. Och jag tyckte den var så här. Den, handlar om, den, är fråga, eller den ställer en, en frågeställning. Mm. Och det är ju så här. Är mål meningsfulla? Alltså borde vi fokusera mindre på förbestämda mål- och mer på långsiktiga system? Mm. Och bara för att liksom, lyssnarna ska fatta eh, mm. vad liksom, skillnaden är- eh, då, då kan man säga så här. Eh, ska se om jag hittar här Skillnaden, eh, om du till exempel är en fotbollstränare- så är målet att vinna mästerskapet- medan systemet är allt det som laget gör på träningen varje dag. Om du är författare så är målet mm. att skriva en bok- men systemet är att ha en rutin som går ut på att skriva ett visst antal sidor eller timmar per dag. Eh, och då resonerar han omkring den här som jag Den här, den här tyckte jag var så här, för mig jättebra. Mm. Mm. Att, att sätta sig ett bestämt mål, istället för att jobba med systemet, det vill säga så här. Ja, men, då säger han exakt det som du sa. Det som man riskerar är att man har målet framför sig hela tiden. Och det ska liksom infalla vid en viss tidpunkt. När du är 50 så ska det se ut så här och så här och så här. Och har du inte uppnått det så ligger det en risk för att du bara blir besviken på dig själv. Och bara blir ledsen. Men om du har ett system, det vill säga hur ska mitt liv se ut? Hur ska min vardag vara? Hur ska liksom, hur, hur vill jag leva varje dag? Hur ska resan vara eh, i livet? Mm. Då... Är man mer närvarande i nuet så att har man ett mål yes. så är risken att man hela tiden ligger där framme Just i målet mm. istället för att bara vara där man är idag. Mm. Och någonstans där den klickar nog in i mig för att jag, jag kände nog i uppbyggnadsfasen mm. att jag hade kört så hårt mm. så att jag mådde så jävla dåligt i vardagen eh, av den här stressen mm. som fanns. Så jag är mycket lugnare nu. Mm. Alltså jag är mycket lugnare mer. Även om det är stressigt. för Det är en annan sak. Men jag är mycket lugnare mer att jag inte har kanske just nu den här feta filmrollen. Eller mm. att jag producerar en film. Eller att jag har fått rekursera min pjäs. Alla de där som skulle kunna vara så här väldigt tydliga mål. Att vid 50 så vill jag kunna ha gjort det här och det här och det mm. här och det här. Utan att man är liksom i systemet och se till att man fokuserar på att systemet ska funka mm. men, ja det jag tycker jag
1: är helt fantastiskt men, det är konstigt att, att
0: vara i nuet är det något
1: svårt men att vara i systemet som du säger då, ja. då, då blir ju tiden upplevt längre också har du tänkt på det mm. att så fort, så fort man försöker stressa till någonting mm. så känner man nej men gud vad fort det här har blivit men jag har också blivit mycket bättre på att säga nu handlar det mycket om att vi inte har småbarn också med all respekt ska mm. säga till alla som har småbarn det går inte att jämföra men nu är det så, här, gud nu är jag här med dig och jag mm. är bara här just nu. Mm. Jag är inte någon annanstans. Det är något mm. man får öva sig på. Och när man har för mycket så är man ju aldrig riktigt närvarande. Det, det är en hemsk känsla. Ja, men exakt. Den är hemsk. Men fasiken var bra. Men då är det så här, För jag tänkte lite affirmation också där. Med, jag tänkte vad det jag började med med podden. Att jag vill börja sätta upp något slags... Det här har ju blivit vårt system också. Mm. Om man ska vara ärlig. Ett system som jag mår bra av. Det är att mm. få tänka själv, få utveckla själv, få träffa spännande människor... Vi har ju byggt upp ett system som vi uppenbart trivs med. Mm. Och om det sen skulle falla ut till att bli någonting mer så skulle jag bli jättelycklig. Mm. Så man kan väl säga att det är en dröm då istället för ett mål.
0: Ja, men Eller? Ja, ja, Eller en ja, måldröm. Exakt. Ja men för där alltså, är det ju så här, är det skillnad. För att ja. Om man bara ska isolera. För det är ju skillnad på att vi har ett mål med podden. Mm. Där, där är det ju inte helt fel att sätta så, här, så här, Nej men vid den tidpunkten, mm. där bör vi ha något det här antalet mm. lyssnare med podden för att få de här sponsorerna mm. för att nå ut i fler stycken eh, mm. hur roligt den är så någonstans måste ju ekonomin gå mm. runt också där är det rimligt tycker jag mm. att ha ett mål mm. som är kopplat till tid mm. men jag
1: tror att det här blir avstampet nu för jag känner ja. så här att det var det jag tänkte på när jag ringde det där produktionsbolaget nu så här, jag, har, jag har så roligt med det här och vi har så många gäster vi vill bjuda in eh, men nu måste vi göra det. Men mm. inte av stress utan bara för att vi verkligen vill. Mm. Men gud vad intressant. Ja. Ja, det är ett långt lopp ja. och eh, det är systemet och det är nuet vi ska fånga. Ja. Eller hur? Yes. Och någon gång kanske jag kommer ha ett duschrum och inte stå i badkar och duscha. Det kan vara en dröm. Jag du minns inte vad jag har gjort för dig. Jag vill inte heller minnas vad jag har gjort för dig. Jag vill glömma det, Jason. Jag har inte varit en dålig hustru. Jag tror att du har haft nytta av mig mer än en gång. Du kunde ju ha varit gift med vem som helst. En alldeles vanlig kvinna. Men det hade kanske inte varit så bra för dig trots allt. Du har kanske haft en del brister i din personlighet, kära Jason. Du kanske vill medge det. Och det har nog varit nyttigt för dig att bli lite kompletterad och jag har inte varit någon alldeles vanlig hustru- men jag har glömt det. Jag har låtit dig glänsa. Jag har låtit dig glänsa, för det har varit min glädje. Vad jag har haft för ovanlighet, det har jag skänkt åt dig- för att du skulle få utnyttja det. Du har aldrig haft någon särskild drift, kära- att göra några offer för andra, men jag har haft det. Jag har haft min glädje i att giva, och jag har glömt. För jag gjorde det aldrig för tack eller ersättning- utan för att jag älskade dig. Jag har kanske inte skött hushållet så exemplariskt alla gånger. Men jag har gjort mitt bästa. Jag är nog inte så praktisk. Och barnen älskar ju mig och är beroende av mig. Jag har inte varit en dålig hustru. Och jag ber dig om förlåtelse. Av mitt hjärta ber jag dig om förlåtelse om jag har varit missnöjd. Det har inte varit min mening. Jag älskar dig jag som. Åh, oh, fint. Hur får du berätta? Vad var det därifrån? Uh, det blev lite pretentiöst. Nej, mm. gud vad länge sedan jag läste den här texten. Nu fick jag nästan... Det här är en lång, fin pjäs. En tolkning om Medea utav Ville Kyrklund. Och uh, den är så fin. Och nu blev jag helt så här känslomässig. För att, uh, det började med att du sa till mig- att du kunde inte podda nästa måndag- för att du skulle gå på... Eh, Björn Granats stipend stipendieutdelning. Mm. Jag... Björn Granats gränslösa stipendium. Gränslösa mm. stipendium. Och då, och då, jag ska ju också dit för jag ska mm. läsa. För jag har fått det stipendiet mm. förut. Och när man har fått stipendiet, stipendiet så ska man vara med och inte alla. Nu vet jag inte hur många som har fått det än. Jag, man...
0: jag har det här. Det är ja. inte många. Mm. Det är Ellen Jelenek, mm. Sten Sandell, Pekka Sarkinemi och Alma Söderberg. Och det är, eh, vi samlas för en glad minneskväll till Björn Granat, står det. Det är vår kära kollega Björn Granat från Dramaten. Björn Granat som var anställd på Dramaten i många, mm. många år och
1: som rycktes ifrån oss alldeles för tidigt. Mm. Och det jag läste nu som sagt var med Medea och det finns en orsak till att de har bett mig läsa. De frågade vad jag ville läsa såklart och jag hade ju kunnat välja och eh, Få eller någonting. Men jag mm. tänkte så, här, nej men nu ska jag läsa den texten som Björn hjälpte mig med. På senskola. Mm. Och det, oh Gud, jag var gråten. <laughs> det är så oh. otroligt känslosamt. Det är bra att jag övar nu för jag kan inte gråta sen. Nej. Det är jättebra. Och jag vet inte varför det blir så här, men det är oh ju gud vad konstigt man det. Men han var så fin och han var så bra. Men då ska jag berätta, då ska jag berätta första gången jag träffade Björn och Då var jag bara elva år <laughs> mm. och jag hade fått min första huvudroll i en. Eh, film som heter Min pappa i tarsan Jätteroligt, Judith Hollander som fortfarande är verksam regissör eh, regisserade och det var liksom en ynnest, jag hade Kim Andersson som mamma, Johannes Bross som pappa Lars Amble som extra pappa, Kalle Bildqvist, alltså det var liksom en Inga gill var min mormor alltså, du ja. det känns så konstigt att jag har jobba med dem mm. det var helt fantastiskt roligt och eh, eh, en dag så skulle vi det handlade om mig och min mormor. Jag ville rymma till Afrika, apropå dagdrömmar. Jag mm. hade ingen pappa, men jag drömde om att han bodde i Afrika- och kunde prata med djuren. Och Då skulle jag och min mormor köpa en motorcykel med sidvagn. Och då kommer vi till Stockholmsstadion här i Stockholm. Och Då skulle det vara en aktion där. Alltså, det var så roligt. Och vem är där och spelar aktionsförrättare- om inte Björn Granat? Jag hade ju jag hade sett Björn Granat- för han var ju pappa till Madicken. Mm. Så jag kände igen honom, absolut. Jag visste att han var en stor skådespelare- men han skulle då säga så här. Vem bjuder? Vem bjuder? Vem bjuder? Hör jag 50? År? <laughs> och jag var helt förstumad. Jag bara stod och tittade. Men jag hade aldrig hört någon prata så fort i hela mitt liv. Så, mm. jag var helt... så det var bara en dag med honom där. Och sen såg jag honom mycket på Dramaten. Men sen kom det sig så att jag hade ju. Som så många andra. Eh, på det här. Början av 20-talet. Så mycket problem med skolan Eftersom det var en sån. Eh, auktoritär. Eh, institution som inte riktigt stod under högskolelagen. Så att det var ju många människor som råkade illa ut där och jag mm. var en av dem. Och det här har jag pratat om i mitt
0: sommarprat också så behöver inte bli för rande Men vi har ju faktiskt inte pratat om det på den. Nej, jag tycker du kan. Ja. Vi har aldrig pratat om det på den. Jag tycker du kan. Nej, men det var... Ändå, för de som inte har hört sommarprogrammet. Ja. Från går och lyssna sen. ja resten. Och det är ju såklart en lång historia.
1: Men mm. det präglade mig väldigt mycket. Jag blev alltså... Eh, jag var med barn på Jag blev med barn med mitt första barn på senskolan Och eh, jag hade haft ett problematiskt första år på senskolan Och det berodde på många saker. Bland annat att det var så nytt för mig det här med att liksom stå och banka på varandra. Och massera varandra. Och jag är ingen enkel person. Och framförallt var jag extremt obearbetad. Eh, mm. Jag hade aldrig gått i terapi. Jag hade aldrig pratat om känslor. Och det kan ju låta i dagens... Eh, kontext, jättekonstigt. Men det var ju inte något man gjorde då. Nej. Utan hade jag ett problem- eller en skavank eller någon brist- eller rädsla så gjorde jag ju allt för att dölja det. Och nu hör jag hur dumt det låter. Men så var det. att mm. Jag gick bara på försvar- och eh, skulle aldrig säga så här- jag är rädd eller mm. jag är osäker. Jag hade inte de verktygen.
0: Men vad, vad hände då när du blev rädd eller osäker? Jag började
1: gråta och sen blev jag arg. Och någon gång sprang jag ut och smällde igen dörren- och. Eh, mm. Och jag blev också. Jag, jag tyckte ju väldigt, jag tyckte inte om scenskolan. Det var ju väldigt abstrakt. Det var liksom inget roligt. Och det var övningar där man skulle eh, det här kan man göra roligt också. Eh, egentligen skulle man kunna berätta mycket roligare än vad jag gör. Men jag blev så himla rörd <laughs> när jag mm. tänker på björn. Men det var ju mycket så här att man skulle känna efter hur man kände i Mellanjärdet eller man skulle andas eller man skulle ligga ner så skulle man andas och då skulle man känna hur liksom, luften kom ut ur analen. Och jag var så här, Emma tvärt emot. Jag bara, ja. men alltså, ursäkta, man kan inte andas med anus. Liksom, bara, mycket kan man göra med anus, det ska gudarna veta. Men andas, nej. nej. Mm. Eller de satte på så här klassisk musik och skulle alla springa runt och så såg de så här. Jag blev bara provocerad, jag bara, det är bara mm. bullshit. Alla försöker bara, det är bara en massa ja -sägare. Mm. Eh, och det sägare Fast där kommer vi in på något annat, kan vi prata ett helt program om min, min förhållning till makten.
0: Mm.
1: hur som helst. Men där måste fick jag ett bra första början på andra året. Andra året där klickade allt in. Jag mm. hade ett fantastiskt Chekhov-block. Där var det en på som trillade ner och jag kände för första gången att jag stod på scenen, att jag slog rot, att jag visste vad jag sa och jag fick kontakt med känslor. Det var helt fantastiskt. Men sen kom det en konflikt med en rektor. Och det här jag är jag så himla glad för. att Det finns lite skrivet om det här faktiskt. I, i diverse skönlitterära litterärböcker Som jag kan referera till någon, någon gång. Um, men då var det så. Att vi skulle göra ett Shakespeare-block. Och allt var så väldigt konventionellt. Och jag var ju då inte en snygg i skolan Det var ju mm. också sån här som. Jag tror vi har nämnt det i podden lite. Mm. Jag, jag sa det med Aston här. Som var vår gäst. Aston. Mm. Aston, ja. Att mm. um, um, vi... Man trodde inte att man ens skulle komma in på seskonglar- för att mm. man inte såg ut som Maria Bonnevi eller någon annan. Och sen ska vi spela Shakespeare- och de ska rollsätta, det är Midsommarnas dröm. Och då får jag såklart spela någon liten skogsmänniska- och så ska en snygga in spela drottningen. Och, så här, och då sa jag till den här rektorn- här, och det var inte bara jag som sa- men vad fan är det här liksom? Vi tar ju studielån, ska vi inte liksom- det här är ju en konventionell rollsättning. Och det tog hus i helvete och det blev bråk. Och det blev mycket bråk. Jag kommer inte ihåg alla-, alla Grejer, men jag började bråka med en kille i klassen på han går upp till scenskola till rektorn och säger ehm, jag, jag vill inte gå i samma klass som Ellen och var på den rektorn då tyckte jag gud vilket bra tillfälle att bli av med den här bråkiga tjejen ehm, och jag ont, inget ontanande och sen så säger de så här, vi vill ha ett möte med dig och jag fattade direkt att det här mötet ska inte jag ta själv jag ska inte mm. ta det mötet själv så då ville jag ta med mig en klasskamrat som jag tyckte mycket om David Enchik. Nej, fick jag inte. Jag fick inte ta med mig honom på mötet. Jag går in och där sitter två rektorer. Good cup, bad cup. Sen visade sig att båda var very bad. De säger till mig, hej, Ellen. Det är så här att det är ingen i din klass som tycker om dig. Så att vi tycker att du ska sluta nu. Och så tycker vi att du ska gå hem och så ska du skylla på att du är med barn. Och det var som att jag föll. Alltså jag föll. Jag dog någonstans. Mm. Men jag var ju med barn. Så att jag plockade upp mig själv. Och fick kämpa jäkligt hårt för att få komma tillbaka. För jag kände instinktivt att jag kommer inte skylla på något ofött barn. Här, utan nu får jag ta konsekvenserna. Och det som hände var att jag fick gå hem och läsa högskolelagen. För då, hade ju, då var ju senskolan en högskola under. Mm. Och det står ju då mycket riktigt att man kan inte stänga av elever på det sättet. Utan man måste få en skriftlig varning kanske en och två. Kanske ett möte för att förstå att det är ett problem. Men det här var ju... Något som hade hänt i ettan- och så bara var ett bråk i tvåan- där mm. mitt track record, så att säga- slog ut mig. Men jag är ganska säker på att- den där rektorn verkligen tyckte att jag var besvärlig. Mm. Vilket jag säkert var. Vilket jag idag kanske i backspeen kan känna så här- kanske börja kunna säga med lite mer stolthet- att jag är en besvärlig människa- men jag är inte elak. Mm. Men jag ifrågasätter saker. Och det ska inte jag fila bort helt. För det var det som hände sen. Jag mm. filade ju bort mig själv helt- jag kröp min väg tillbaka till scenskolan. Jag tog reda på att jag fick göra ett individuellt schema. Jag fick gå till skolan gravid. Mina klasskamrater hälsade inte på mig. Det, det var, jag, jag var så ledsen så jag tror inte att jag vet hur jag överlevde. Jag fick ha egna lektioner. Jag fick stå och ha röstlektioner eh, själv. Och, eh, nej men jag, 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 jag mådde så dåligt, men jag gjorde det. Och Sen skulle jag då, för att få full gott betyg- Eh, göra senframställning för jag fick ju inte vara med på Shakespeare och då fick jag Björn Granat som där mm. ja, som eh, vad heter det? Vad
0: heter det när man är här, ensam? Men vad heter det när man är ensam? Ensam student eller vad då? Alltså, monolog. En monolog. Ja. Men det
1: var ju jättebra och det var helt fantastiskt. Jag fick göra två monologer. Jag fick göra eh, Darufås med det och Kyrklunds med det. Och det var det jag läste där. Och jag gjorde det. Jag gjorde det framför hela skolan. Jag var jättetjock. Jag var så otroligt tjock. Mm. Men det är faktiskt... Jag tror, jag vet inte om det var så, men jag gjorde det bara en gång. Jag tror det var bland det bästa jag har gjort. Mm. Och eh, jag har nog aldrig varit så rädd. Och så stark. Och så ensam i hela mitt liv. Men... Jag fick komma tillbaka till skolan efter mycket om och men. Men det som hände sen var att jag var liksom skadad för livet. Så när jag blev då uppringd av dramaten- det är en historia i sig som är fantastisk såklart- då var jag livrädd för jag alla år- att det här skulle komma fram- att jag på något sätt var besvärlig. Mm. Sen tror inte jag att jag lyckades dölja det- så bra som, som jag eh, kanske trodde. Jag, jag, jag är ju... Det var inte så att jag la mig helt platt för allting. Det är inte så att jag typ har varit världens bästa person. Men det, jag vill ju återövra- Lite av den som jag är också. Mm. Men... Ja, eh, ah, det blev långt ändå. Men det, jag skulle kunna prata om det här super, super, super länge. Men vi har ju faktiskt inte pratat om det i podden. Nej. Men det är ju också... Jag måste ändå säga, jag tycker det är skitjobbigt att prata om. Mm. Fortfarande. Mm. Eh, och sen är det den här texten som jag liksom inte har yttrat i min mun. Och sen också att vi har ju pratat om Björn. Därför att vi saknar honom.
0: Mm.
1: Han var ju... Han var en fantastisk person. Mm. Vi saknade honom genom hela MeToo. Vi saknade mm. hans åsikter. Jag saknade att kunna fråga om råd för honom. Hans röst har saknats på dramaten. Mm. Eh, så att, eh, att vi ska hylla honom på måndag. I och med det här att de har initierat ett stipendium. Det är ett så otroligt bra sätt att leva vidare på. Mm. Att eh, vi kommer att berätta roliga historier. Och, ja, och, så, den Sån vill man ju vara. Tänk ja. att han var engagerad, fackligt. Mm. Han hjälpte folk, han hjälpte
0: mig. Han, jag tror ju att han var den som fick in mig på Dramaten också. Mm. nu vet jag inte. Jag gjorde inte den kopplingen. Men säkert var han det. Alltså mm. han, han tyckte ju säkert, genuin, i och med att du har så starka känslor för mm. honom. Du skulle inte haft det om inte du hade känt en genuin värme från honom. Nej. Han var ju en otroligt varm och mm. snäll och mm. väldigt, på ett mm. sätt, okomplicerad person. Mm. Om, som kollega i alla fall. Sen har jag inte jag någon aning om hur han var som privatperson, men... Mm. Han var ju väldigt älskad. Mm. Vi har ju sagt det för att hans begravning var ju som en statsministerbegravning. Alltså vi, hur många var vi? Vi var 5600 på i den här eh, Erik erikssonhallen mm. som är avkristnad. Mm. Eh, och hans jämnora kollegor, eh, Stina och Irene. Och, mm. Jag tror att det var flera som läste mm. fantastiska texter. Och alla var där. Mm. För att han var så älskad. Alltså jag tror säkert att han... Mm. Tyckte att du var väldigt bra och mm. eh, säkert sa till teaterchefen här har vi en tjej. Mm. Här har vi en tjej som dramaten skulle kunna. Mm. men
1: det... det tror jag också. Men jag tänker just på hans begravning. Jag kommer ihåg att jag mm. tänkte då, apropå det vi pratade om förut, mål och långsiktigt och så. Ja. Jag tänkte på hans begravning. Eh, oj, oj, så här vill jag leva. Så att mm. jag blir ihågkommen på det här sättet. Mm. Eh, det är väl det som är evigt liv någonstans. Kanske mm. inte just själva begravningsakten, men att det var så mycket fina ord och inget så här överdrivet. Alltså det var så genuint. Det var ingen show-off överhuvudtaget nej, nej.
0: som vi ibland kan känna sig ibland på lite så här prominentas nej. människors begravning. Det här ja. var bara ren eh, så här värme och stadighet i rummet. Mm. Ja,
1: lite om det. Vi kan återkomma till skolan en annan gång, men det är ju ändå på måndag. Vi vill gärna lyfta Björn.
0: Mm. Berätta det ska bli av. jättefint att höra dig läsa där också. Det var väl nog bra att du läste den här. Så att fick säga, för det är en sak att läsa högt för sig själv hemma i sitt vardagsrum. Ja. En helt annan sak att läsa för andra. Oj, Nej. dunkade jag min flaska. Va? Alltså jag måste göra
1: jättemycket. Du vet att mm. det hände mig en gång. Att <gär> jag, då hade jag också småbarn, jag var ett stressad. Då hade jag blivit ombedd att komma ut till någon konsthall och läsa... Det var Åse Andersens 150-årsjubileum eller någonting. Mm kan du komma ut och läsa någonting jag var absolut kan du läsa flickan med svavestickorna? jag bara, jag 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 är uppväxt med de här historierna jag var ja. det kan ju jag hade inte förberett mig det här är så pinsamt. Dra, du inte öppna boken. Alltså. Nej men jag kan ju Flicka flickan med svavestickorna. jag öppnar <skratt> boken och så börjar jag så bara <skratt> <skratt> alltså det, det är det oh, sämsta jag gjorde. Jag började, jag, kunde, jag grät och grät <skratt> Och min dotter, men alltså, så att, nej men alltså, Nej. Så jag ska få med jag ska inte lipa på måndag Men jag, vi, sänder ut, vi sänder ut Ett stort tack Till Björn Granat mm. Apropå någonstans i en podd så frågade du Vilka människor som hade betytt mycket för mm. mig på vägen mm. Björn är en av dem Vi kan ju inte låta bli att kommentera lite av det politiska läget i Sverige och ja. utlandet. Mm. Det går ju inte, men det är ju också från det ena till det andra. Det blev så deppigt, nu måste vi göra lite roligare. Men, men,
0: vad jag får, om, vi? Dramaturgi. Jag
1: får, jag får om dramaturgi. jag om dramaturgi. kanske ni tänker så här, är de schizofrena? Nej, men ja. jag satt precis och grät ska ja. Men jag tyckte ni skulle förskonas från det. Nej, um, ner som en platt och upp som en sol. Så här är det. Det är väl ändå otroligt komiskt att vi har fått en kulturminister som aldrig har varit intresserad av kultur. Paris Arilliestrand. Ja, men alltså, vi måste få raljera över det. Vi... Men det
0: måste vi. Och, ja. och man, man kan ju raljera över det, men det är ju också fler som har påtalat. Precis det här vi har tagit upp i programmet, mm. att public service och liksom... Vill man ta kontroll över ett land- då tar man kontroll över kulturen först. Och då har de satt en supersvag kulturminister- som inte kommer försvara oss överhuvudtaget. Mm. Och då har ju SD mycket, mycket lättare- att trycka igenom sina grejer. Och när de, säger, de säger ändå så här- med public service, vi ska hålla en armlängdsavstånd Men de säger också så här- kulturen ska stå mer på egna ben. Mm. Det ska vara mindre politisk påverkan. Det betyder ju bara i praktiken- ni ska få mindre pengar mm. så att ni kan göra mindre- eller ja, ja, men så alltså, du, så jag ja, och det här är allting. inget så här, personangrepp på den här personen. eller någonting. Jag tycker
1: bara att det är liksom extremt anmärkningsvärt. Det går inte att inte kommentera. Jag menar, skulle man ha en eh, finansminister som bara- men vad roligt. Jag, det är inte så att jag sysslar så mycket med pengar ekonomi. och ekonomi för. Nej. Det visar på detta förakt Det visar mm. på att de vill ha, precis som du säger, någon slags marionett. Det betyder inte att hon är en ointliggad person. Nej. Det handlar bara om att... Det är så mycket. Tänk dig så här, att du får in någon som ska jobba på ett kärnkraftverk- som inte vet någonting. Du, mm. du, eller, det var så otroligt dåligt exempel. Men på en teater jag tycker, bara... Jag tycker inte också att bli, ja. finansministern- ska man förklara, blir så otroligt mycket ja. tydligare. Ska man börja med att förklara- så här, det här är en lågkonjunktur. Det här, så här ser ett betalkort ut. Mm. Alltså, <laughs> för, alltså, så här, alltså, ska man börja på den nivån? För ja. vad, vad man kommer få börja med att lära henne. Det mm. stod ju hon sa ju också själv- i intervjun. Så här, nej, Jag kan inget om kultur, men jag antar att det är folk runt omkring mig. Men herregud- att ta på sig det ansvaret. Mm. Sen var det intervjuer också med henne. Hon kommer från Vallentuna. Mm. Och hon är, som någon skrev i en tidning: Hon, skrev, eh, hon är mellanstadielärare. lärare. Och det är det bästa man kan säga om henne. Mm. Han skrev: För det är ju fint att vara lärare. Men, men eh, då, hennes kollegor där i Vallentuna kommun hade sagt, nej men gud vi har aldrig sett... Det är jätteförvånande, hon har inte visat något intresse. Så det är inte bara det att hon inte har jobbat med förut. Hon nej. har inte visat något intresse. Nej, att, exakt. Ja, och det som man kan tycka är så här... Det som blir väldigt farligt är... Att den här människan kommer inte kunna, som du säger, bevaka. Därför att du kan skriva in formuleringar som... Eh, hon, inte kommer förstå. Nej, hon kommer inte förstå Nej. att de här kan du tolka. Det är precis som en ja. lagrum. Mm. Du har en svensk lag, och det är jätteviktigt hur det är formulerat, för det är det som ska praktiseras sen i mm. domstolen. Och det är samma sak med våra eh, kulturformuleringar. Mm. De är också tolkningsbara. Mm. Som du skriver så här: Ja, det vore trivsamt med kultur. Då kan du läsa det och säga: Det vore trivsamt med kultur, fantastiskt. Men du kan också säga: Det vore trivsamt med kultur. Mm undertext men det kommer inte hända. Mm. Det är det som är tolkningen. Den mm. kommer hon inte förstå. Hon Nej. kommer inte förstå de här små ordförändringarna de kan göra och så i våra uppdrag eller våra nedskärningar. Nej, jag, är så. jag måste ändå säga. Nu kör jag en Maria Enson. Ja, är det är för jävligt. Tack Marie för inspiration. Nej, men det är faktiskt det. så att många tveksamma kulturministrar har vi haft genom tiden absolut och jag vet att det också alltid är jag kan tycka att nu var det min granne sist och då mm. var det direkt ett missnöje. Men hon, mm. hon var ju ditt där för att hon var riktigt kunnig på det här med pressen och det var ja. pressfrihet. Jag tror att mm. Magdalena Andersson hade tagit henne av ett skäl. Mm. Det här är ju bara för att det här ska vara en människa som du må, du, hon ska ju praua först då. då. Mm. Hon måste praua. Ska hon komma och hälsa på oss på Dramaten och bara nej men åh, du vet, nu ska inte jag fixera vid Dramaten i klickan. Hon kanske uh, inte går på teater. Hur många nej. utställningar har hon varit på? Var det, mm. Alltså nej. Nej, det, skandal mm. och alarmerande. Det här ska vi hålla koll på. Ja, det ska vi hålla koll på framöver. Äh, sen måste vi också nämna en annan... Skärna. skärna.
0: skärna. 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 skärna.
1: <laughs> alltså, Rebecca Fallenqvist. Mm. Vi har nämnt henne i en tidigare Vi gjorde det bara förbefarten- mm. därför att vi hade då bevakat äh, valvakorna. Mm. Äh, och hon då utbrister, som alla vet för det här laget- mm. äh, Helgseger. Mm. Som då, inte någon slump utan hon står ju mm. och hajlar hemma. Och nu mm. tänker folk så här, hur vet du att hon är nazist? Ja men jag, hon, jag tror det. Ja. Jag står för det. Och nu då detta uttalande efter raljanta, fruktansvärda. Var det på Twitter eller var ja. någon annan? Där hon har läst 50 sidor ur Anne Franks dagbok och sen skriver hon är kåtheten själv.
0: Mm.
1: Att skriva så mm. om den Personen, mm. en tonåring. Vi vet alla, alla har läst Anne Frank. Vi vet hur, då mm. tycker man så, ha om fyra år kommer det finnas några stärkare kvar då, om de ska. Nej, men då gör de ju så här. De har inte uteslutit henne.
0: Nej. Nej. De har placerat på ekonomiavdelningen
1: ja. istället. Att de i riksdagen Ja. Mm. Hon ska ju bort. Nej, men mm. de tycker nog inte att det här är så farligt. Nej. på riktigt, Om det är någon som sen säger att inte, jag lovar dig. Att Imåkeson också är antisemit. Mm. Alltså på riktigt. Så på fyra år nu, så kommer vi behöva bevaka alla våra paragrafer. Vi kommer få lära upp och ha en på fyra år som är kulturminister. Mm. Och vi har gravantisemiter antisemiter som mm. inte kommer få replisaljer. Vad, vad är det för signaler vi skickar till vårt samhälle? Mm.
0: Vi får bara bevaka det
1: också. Vi får, bara... vi får inte normalisera det. Hoppa, vi hoppas på att det blir 45 dagar som är i England. Ja. List Trust har ju avgått efter 45 dagar. Det orkar vi inte ens gå in på. Jag tycker synd om England, absolut. Men vi får hoppas på 45 dagar. Ja, vem, vet, vem vet, vem vet,
0: Men hörde, vi börjar ju närmast oss lite slutet. Ja. Eh, och idag så kör vi en lek med varandra. Det var länge sedan vi hade en lek. Ja, det var det. Det här är de här som vi brukar köra den här leken. så här. Skulle du välja det här eller det här? Mm. Eh, ska du eller jag börja? Mm, vet du, du får nästan börja. För jag, ja, jag Den andra kan inte jag svara på. Ja, men då börjar jag göra. Ja.
1: Okej. Okay. Eh, om du får välja valgrensvärd eller mästarens mästare? Mästarens mästare. Vad? Jag skulle välja valgrensvärd?
0: Ja, mina unga kollar på valgrensvärd ja. hela tiden så jag får ju det lite i mig eh, mm. hela tiden. Mm. Jag har sett ganska mycket av valgrensvärd mm. men mästarens mästare, det tycker jag är jättekul så får man se de här tillbaka på de här idrotterna. Men det enda konstiga är att det känns som att det är samma idrottare <laughs> i alla de här programmen. Det finns ju flera varianter på det här med idrottare ja. som ska tävla mot varandra. Och tänker, nej men nu har jag ju sett den här till blicken, tre gånger. Och så kommer de tillbaka dessutom. Alltså, de måste få väldigt bra betalt. Ja.
1: Orka hålla på med det där.
0: Ja. Nej, Gud, vad tråkigt med Jag vill ju vara med i mästarnas mäster. Fast för vanliga människor. När jag har opererat mitt knä och det har gått ett år. Jag älskar såna grejer. Jag vill men, också men... tävla i så här, jag, jag tänker varje gång jag ser det så tänker jag så här, fan det där. Det skulle passa mig. Sådana här lekprogram. Det, det är för mig. Skådespel som utmanar varandra. Ja, Okej, okay, men vad skulle du helst göra? Åka över Atlanten och eller klättra upp på toppen? Åh oh, fy fan. Mm. Jag tittar ju på över Atlanten nu. Jag följer det. det vill jag, jag, jag följer varje varenda säsong. Jag, jag skulle jag faktiskt vilja åka över. Ja, ja det här, Den här säsongen, mm. den är ju brutal. Jag, blir, jag får ångest av den. Men jag skulle kanske ta den ändå. Men nej, åh, åh, jag får sån ångest. vi får se ångest att det. Anbuden kommer hagla
1: mig. Ja, ja, nu okay. säger jag.
0: Ja. Mm. Babel eller Agenda? Oj, då oj, oj, oj. Det är två ännu. Jag är
1: både jätteintresserad av litteratur och politik. Mm. Men just nu väljer jag Babel. Mm. Jag har flera vänner som jobbar på Agenda. gillar Agenda, men du såg att de fick hård kritik idag. Utav en annan gra gammal granne till mig. Christian <laughs> Katomeris. Det är helt, nej, men ja. det är helt Christian Katomeris.
0: Eh. Vad fick de kritik för?
1: inte bara äh, Agenda som har fått kritik men han, han slutade på Agenda äh, redaktionen därför att han äh, var upprörd av x saker, jag har inte hunnit läsa boken, jag läste det här idag Kristen mm -hmm. äh, Catomeris och då har han skrivit en bok om det? Ja, men inte bara Magen, han har skrivit en, jag ska läsa den boken- för att den är mm. väldigt kritisk till journalistik, hur man, vad man lyfter fram- och hur man till exempel vinklar ett eh, inslag, till exempel- såhär, mm. om du och jag ska vara anonyma röster- så är den som städar heter Amina- och den som är eh, ekonomichefen heter Anna. Alltså mm. det är såhär, mm. alltså, så här, jag har inte läst hur den man ännu. man stereotyper och Exakt, alltså, eh, okay. Christian Katomeris, det är så konstigt. Mm. En granne till mig, vad är mm. det här? Ja, det skulle jag välja, jag väljer Babel just nu- ja. Ja, frigrupp eller
0: institution. Det var ju till vår förra gäst egentligen. Ja. Nej, ska, nej, men då tar jag en annan. Nej, men jag kan ja, okay. ta den. Alltså ja. grejen är så här- Institutionen är så himla skön för att mm. liksom, alla resurser är där. Mm. Men jag tror att man mår bra av att vara mm. på en fri grupp. Jag har en jättestark längtan att få liksom, jobba på en fri grupp och få den feelingen. Back to the roots. Jag jag vill, jag det var det vi frigrupp. hade velat
1: prata Ni, Vi kommer ju ha vår fina gäst nästa ja. nå, någon gång när, när det går. Nu vet ja. vi inte riktigt. men Vi hade tänkt att prata mycket om fri grupper. Mm. Mm. För det, 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 vi planterar ett frö där. Mm. Vi vill prata om alla olika typer av inte bara vår institution. Mm. Jag vill också jobba på fri grupp.
0: Nu kommer inte dig. Ja. Läppstift eller mascara?
1: Åh, om jag bara får välja liksom, Om jag ska ja. gå på fest och bara få ta på mig ja. något av ja. det
0: Åh, jäkla svårt, jag, jag ser
1: lite ut som en transvestit I läppstift, <laughs> jag är inte snygg i det Och mascara gör liksom ingen skillnad med Jag är ju världens sämsta sminkperson mm. Jag blir inte snygg i smink, jag ser bara ut som <laughs> En transvestit, åh vad svårt Men om jag skulle gå på fest mm. Då tror jag att jag skulle välja lite på läpparna jag tar mascara. Du tar mascara?
0: Ja, det är någonting. Jag är ganska stora läppar. Mm. Men när jag tar på läppstift, speciellt små. <laughs> speciellt som är mörkare ja. då ser jag ut som att jag kniper ihop munnen och ser sur ut ja. Aj, jag så jag, jag faktiskt... kan inte ha Nej. mycket färg på läpparna å
1: sminka skulle vilja bli mycket, mycket bättre på att sminka mig ja. det, det där är vi... jag har
0: börjat lära mig av mina barn, det är skitkul alltså,
1: jag är så usel mm. Jag är liksom ja, ja. Eh, ja då eh, kjol eller byxor, om du klär dig byxor och jag är kjol ja. det är där, jag är vi helt olika. där är vi helt olika ja. mm. spa eller kajakhälg Eh, Kajakelg.
0: Ja, det tar jag med. Alltså om man, ja, såhär, faktiskt. Om man alltså såhär... Gud vad, oj. För ja, så. för
1: grejen skulle jag få välja mellan en sån här lat helg och en äventyrshelg mm. så skulle jag välja äventyrshelg. Och det är mycket mer sällan man blir erbjuden det också. Spar ju här. Ja,
0: ja fy fan, man, man, nej, men man är ju klar, man är skrumpen redan efter två timmar. Ja, ja, ja. Jag vet inte ja. vad jag ska
1: göra efter två timmar. Nej. Jag såhär, jag försöker, och så liksom, jag ligger där och... Så ser ut som att jag, alltså jag, jag... Jag får spela en roll av att jag njuter. <laughs> det, är så här, jag, det är nästan så att jag börjar sopa. Alltså, du vet, ja. nej, nej, kajak. Åh, vad roligt. Mm. Ja. Ja. Eh, Putin eller Trump? Nej, det var på skoj. <laughs> det var på skoj. Nej, det ska vi inte ta. Vi. Nej, och då har vi vår sista nu. Då. Mm. Okej, Tapet eller färg?
0: Eh, färg. Färg? Oh. Ja, du vet att jag la ner massa extra pengar. När vi köpte den här lägenheten så var ju den mm. nyproducerad. Mm. Det vill säga att vi kunde göra alla valen. Mm. Vi kunde välja till, alla tillval och allting. Mm. Ett tillval var att göra alla väggar helt så här, eh, alltså rena. Mm. Så att det går att måla på dem direkt. Mm. Så det finns inga skarvar, det är bara målat via inga tapeter.
1: Men målade de inte åt det då?
0: Jo. Ja, de gjorde det. Ja, så valde vi liksom färg. Jag gillar tapeter. ja. Jag skulle nog vara ännu mer tapeter. Grejen var att jag var i tapet. Ja. Alltså jag var verkligen tapetmänniska ja. innan. Men sen upptäckte jag så här, när man väl ville mm. måla om ett rum- och ha tapeter under- spelar roll hur mycket vi spacklar och, och liksom, eh, mm. slipar det. Det vart ändå så här fula skarvar. Mm. Så nu gjorde jag tvärtom. Mm. Jag var bara, nej det ska vara så att det bara går att måla mm. och det ska vara helt. För det blir väl clean mm. när du målar där du inte har några tapetskarvar under. Ja men det är fint. Mm. Gud
1: var skönt att få bli lite så här ytlig. Ja. Men, det, men inredning är också en Inredning är
0: en fråga Men det har vi inte det till har, med i detta nej, program För nu är det dags att säga tack och hej och leva på dig.
1: Men alltså var skönt att vi fick sitta här tillsammans ja. idag Jätteroligt ja. Och hoppas att vi har bjudit på några roliga tankar Och inspiration också ja. Och så det får vi se cool. Och fundera på det själva över mål eller dröm mm.
0: eller, eller system Eller system mm.
1: Att älska vardagen mm. Och försöka sträcka ut tiden Är inte det vi ska försöka göra?
0: Mm. Gud systemet? Mysigt.
1: Och ha drömmar och ha mål <laughs> Tills vi ses nästa gång ja. om två veckor. Tackar du idag? Jag tackar, jag vill tacka Ljudbang för att vi får sitta här Jag vill tacka Matte Bye för den fina musiken Och Theresia för att du klipper åt oss Och då undrar ni kanske Vi sa ju nyss ja. att vi klippte Det är vi som grovklipper Men vi kan inte det sista steget mm, äh, Därför att det är ett dyrt vet, program För ja. att vi vill så gärna att det ska vara bra ljud för er Så vi satsar på kvalitet Men det är vi som gör urvalet, gör urvalet.
0: Mm. Och jag vill tacka livet Takko hei! Takka Liivet! Ja, takka Liivet! Misso muukkee!
1: Hei tuo! Hei